0: das ist, glaube ich, zu eine hohe Qualität, die damit rausgeht. Ja? Deswegen kommt da irgendwie der Rechner nicht hinterher. Aber wir sehen euch ja eigentlich, äh, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen vielleicht eher auf den Insta-Stream. Ähm, auch wenn wir das auf Facebook jetzt mal versuchen und wenn das geklappt hat, dann ist gut. Und wenn nicht, dann werden wir das wieder löschen und dann werde ich mich mal schlau machen, was es das heißt, Codierung überlastet, weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung von.
1: Vielleicht ist der Rechner doch zu... Lahm.
0: Vielleicht ist der Rechner doch zu lahm. Aber eigentlich sollte er es nicht sein. Ich glaube, das Problem sitzt in der Regel vor dem Rechner. Ja, gut. Warum machen wir den ganzen Spökes hier? Erstmal, weil uns langweilig ist, weil wir auch zu Hause sitzen, wie ihr zu Hause sitzt und deswegen Prost. Haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein paar Sachen live. Und das hier ist eigentlich die 5.5. Folge oder 5.1. Oder 5.1 oder 6.5 oder wie auch immer von Zeig mir deins, ich zeig dir meins, weil beim letzten Mal hat nämlich die Aufnahme nicht geklappt
1: Ja, wir ja. sind zwar live gegangen mit dem letzten Podcast, aber ja, die Aufnahme, die, die Technik hat irgendwie gestreikt. Die Technik ist nicht mit uns.
0: Ja, das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Wenn mir jetzt noch irgendwie einer sagen könnte, wie wenn man jetzt streamt bei Insta wie man dann noch die Fragen sehen kann, weil das geht wahrscheinlich nicht, weil ich mit meinem Account hier drin bin, oder? Ich kann nicht auf dem Handy streamen und auf dem Tablet ähm, dann mit meinem Account gucken, oder? Nee,
1: aber also ich könnte das jetzt sehen, weil ich gucke ja auch zu, sozusagen. Okay,
0: und wenn einer eine Frage stellt, eine dann kann ich das sehen.
1: Okay. Also, aber gerade guckt nur ich zu. Ah. <lacht> ja, also das muss ich vielleicht noch <lacht> ein bisschen
0: rumsprechen. Ha? Nee, hier sieht doch da Lady Gaga. Nee, Ach, die sie ist, zu. ist schon wieder rausgegangen. Ach, die ist schon genau. wieder rausgegangen. Da kann man ja immer
1: sehen, wie viele Leute da zuschauen. Und das ist
0: okay, na gut. Okay. Aber Wir haben auch
1: gerade erst angefangen. Wir, wir haben, haben auch gerade
0: erst angefangen, ja. Also deswegen sind wir für die alle, die diesen Podcast hören, das sind ja weitaus mehr, weil es ja eigentlich auch eine Podcast-Show ist, die sind auf jeden Fall es gewohnt, dass wir jetzt über zwei Filme reden. Und äh, den einen Film. Den haben wir heute noch geguckt und deswegen reden wir heute über drei Filme. Und ich habe gerade einen völlig schwachsinnigen Satz gesagt, aber das ist ja auch egal. Deswegen würde ich mal sagen, steigen wir doch einfach mal ein mit den zwei Filmen, die wir beim letzten Mal schon besprochen hatten, aber nicht aufgenommen haben.
1: Okay. Dann machen wir
0: zumindest nochmal eine kurze Runde. Wobei es hat sich bei dem ersten Film ein kleiner, ein neuer Aspekt gegeben. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der den Film wahrgenommen hat.
1: Ja gut, aber es ist doch wirklich tragisch, dass ich jetzt zum zweiten Mal schon wieder diesen Film besprechen muss, den ich jetzt wirklich eher so naja fand.
0: Naja gut, aber es geht um Enemy Mine, ich habe es mal eingeblendet, also im Insta seht ihr das jetzt nicht, aber bei Facebook kann man das jetzt sehen, weil er die super Software hier macht. Also ich habe das mal eingeblendet, Enemy Mine, ein Film von Wolfgang Petersen von 1985. Ja. Ja. Und äh, ich fasse mal ganz schnell zusammen, worum es geht. Die Erde hat mal wieder Krieg mit ein paar Außerirdischen, die vertragen sich nicht. Und ein Mensch und ein Außerirdischer, die sich Drack nennen, stürzen auf einem Planeten ab und spielen jetzt in sowas wie Robinson Crusoe nach.
1: Genau, aber äh, den ersten Aspekt muss ich da schon wieder korrigieren. Ich glaube, die leben schon gar nicht mehr auf der Erde. Es hieß ja, die Menschen tingeln durchs Weltall. Mm, mm -hmm. Ich weiß gar nicht, ob es die Erde überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall tingeln die Menschen durchs Weltall und äh, ja, kommen irgendwie in diesen Krieg und keiner weiß mehr, wer hat angefangen.
0: Stimmt, so rum war das, ja.
1: Ja, und äh, dann haben wir unseren Helden, wie heißt er da gleich? Willis. Willis. Und Willis landet auf diesem kargen Planeten mit einem Drax zusammen. Genau, der also die haben sich gegenseitig
0: abgeschossen. Der Drax heißt Drax.
1: Nein, der hat auch einen richtigen Namen. Ja. <lacht> Nein, der nennt ihn doch Jerry
0: oder so. Ach, der nennt ihn Jerry, aber... Er hat einen richtigen Namen. Richtig, den kann er nicht aussprechen, weil er macht, deswegen nennt er ihn Jerry. Ja, irgendwie so. Ja, genau.
1: Ja, aber... Ja, egal. <lacht> <lacht> es ist ein echt seltsamer Film. Also eigentlich ist es eine Geschichte, dafür braucht man eigentlich gar keinen Alien, sondern das könnte auch auf der Erde spielen mit einfach zwei unterschiedlichen Menschen.
0: Ja, Robinson Crusoe halt so was in ja der Hand. ja aber sie haben das ist ja ein klassisches Science Fiction Thema also bei TNG gibt's das da ist es die Folge Damok, wo also Picard mit einem äh, außerirdischen Captain auf einen Planeten äh, landet, beziehungsweise es gibt die Notlanden oder dass sie dahin hingebeamt werden gegen ihren Willen und dann sich nicht verstehen und dann eben erst feindselig gegeneinander sind, der Picard natürlich nicht Picard. Also der neue Picard, der hätte ihn natürlich sofort den Kopf abgeschlagen. Ja. Ist das aber, so? Aber, naja, nie, weil er ein alter Zausel ist natürlich nicht, aber er hätte jetzt jemand gehabt, der dem oh. Darmok sofort den Kopf abgeschlagen hätte. Ja. So. Das klingt
1: sehr brutal.
0: Ja. Und äh, das ist aber da nicht so gewesen. Und äh, hier ist es auch nicht so, weil die zwei Feinde müssen sich dann eben zusammenraufen, weil der Planet sehr unwirklich ist.
1: Genau, das äh, ist ein wirklich sehr unwohnlicher Planet, sehr karg, wie gesagt. Äh, außer so ein paar Felsen und irgendwie so halbtoter Bäume gibt es da nicht viel. Ähm, man sieht außerdem, außer den beiden sieht man nur so eine Art... Riesenkellerasseln. <lacht> also so komische Wesen, ähm, die so einen stahlharten Panzer haben und ja. dann noch ein Monster aus der Tiefe.
0: Das ein bisschen wie aussieht wie aus der Muppet Show. Ja. ja. Oder von Dark Crystal haben wir gesagt. Genau. Ja,
1: Ja. und sie schließen halt dann irgendwann Freundschaft. Das ist auch abzusehen. Ja. Ja, das ist sehr vorhersehbar. Weil es dann eine Wendung im Film gab, über die ich dann doch überrascht war.
0: Dass der ein Kind kriegt. Ja. Ja.
1: Weil diese Dracks, die sind wie Schnecken.
0: Ja, stimmt, die sind wie Schnecken.
1: Okay, Schnecken brauchen auch einen anderen okay, Partner. die Drugs brauchen nicht mal Aber die Dracks brauchen nicht mal einen Partner. Und die sind irgendwie zweigeschlechtlich.
0: Ja. Auf einmal. Also in einem.
1: Ja, wie diese Frösche bei Jurassic Park.
0: Das Leben findet immer einen
1: Weg. Genau.
0: So findet auch hier das Leben einen Weg. Dummerweise ist das dann eher wie bei Pushing Daisies. Also ein Leben für ein anderes. Ja? Denn das Kind, das der Drax oder der Jerry dann gebiert, äh, raucht ihm leider nämlich das Leben. Und äh, so muss also Willis dann den Sammis aufziehen, ein kleines Drax-junges Babykind. Genau.
1: Und der Willis befindet sich ungefähr drei Jahre auf diesem Planeten. Und der Sammis oder die drax die wachsen schneller als Menschenkinder. Das Kind
0: macht einen ordentlichen Schluss, ja. Genau.
1: Und wir können einmal den Jürgen winken. Hallo Jürgen. Guck
0: mal Jürgen. Ja. <lacht> Hier wird jeder Zuschauer noch persönlich begrüßt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und äh, dann gibt es am Ende noch einen, einen Kampf. Ich habe in unserem ersten Cast gesagt, es ist ähm, eigentlich äh, ein dreigeteilter Film. Es gibt so diesen Anfangsteil mit relativ cheesy Tricks. Dann es diesen Mittelteil auf dem Planeten, der ist, ich finde den, den finde ich wirklich stark. Das sind äh, tolle Schauspieler, das macht auch Spaß zu gucken und das ist ja dann so anderthalb Stunden. Das ist ja würde so eine so eine TNG Doppelfolge wunderbar tragen.
1: Ja. Ah ja, was ich äh, positiv an den Film fand, war ja das ähm, Kostümdesign. Mhm. Mhm. Also die Masken von diesen Drax, die sehen wirklich sehr gut aus. Ähm, wirklich cooles Design.
0: Nix, 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 sprich nur. <lacht> Ja, die Verstrahlung winkten uns zu. Verdammt, das muss ich jetzt wieder aus dem Cast schneiden. Ja? Ja. Außer ihr schreibt eine WhatsApp, dass die Nennung eures Nachnamens in Ordnung ist.
1: Ja, äh, wie gesagt, bei dem Film ähm, hätte ich auch ein bisschen einschlafen können. Kann ich ja, auch nicht ja, verstehen. Ja, also ich fand den jetzt auch nicht so mega spannend.
0: Also ich fand das zwischen also es ist den beiden... ein
1: solider, solider Film und...
0: Also wie gesagt, der fängt sehr cheesy an und die Tricks sind echt schlecht gealtert. Die sind eigentlich von INM, die haben kann weiß Gott Besseres machen. Der Film war auch ziemlich teuer. Ja? 30 Millionen Dollar oder was der gekostet hat, also für die 85 ziemlich teuer gewesen, aber die Tricks, die sind echt nicht gut gealtert. Aber wenn die erstmal auf dem Planeten sind, das ist echt super. Bis aufs Ende, das ist wieder scheiße. Ja? Aber so dieser Mittelteil, ja. Ja? also im Grunde genommen, wenn ihr euch die DVD mal vom Grabbeltisch holt, dann guckt einfach nur den Mittelteil.
1: Ja, man wird die Geschichte auch so verstehen.
0: Genau. Man, man versteht. braucht
1: Anfang und Ende eigentlich gar nicht. Nein,
0: nein. Ja, also Menschen und Alien hauen sich auf die Möppel, ein, werden beide abgeschossen, da fangt ihr an. Und wenn dann der Willis gerettet wird, dann könnt ihr eigentlich auch skippen bis zum letzten Endbild und dann ist gut. Ich habe den Film auch als Kind zwei, drei Mal gesehen, jetzt bestimmt 30 Jahre nicht mehr. Äh,
1: ich habe eben mit meiner Mama telefoniert und habe ihr von dem Film erzählt. Aha. Und ich habe sie gefragt, kennst du denn den Film Enemy Mine? Und sie meinte da, ja, den hat damals jeder geguckt. Das war Sieße, der Film.
0: Siehst du, siehst aber mir glaubt ja wieder keiner. Ich,
1: ich hab ja? das ja nicht geglaubt. Ich habe dir ja geglaubt, aber es war halt sehr. Naja, also, also ich würde sagen die Leute damals, entschuldigt bitte, aber was.
0: Damals TM? <lacht> Früher TM.
1: Ja, cooler Film. Mhm.
0: Ja. Okay, also wie gesagt, ich äh, man kann ihn mal gucken. Ich habe äh, Ja, man kann sage, ihn mal wir, gucken, wir, aber ich
1: gucke ihn jetzt nicht nochmal.
0: Nein, die gibt es für 2,99 bei, bei, ähm, bei Amazon und da kann man sich den Sonntags mal einziehen. Dafür ist er in Ordnung. Ja. Aber es wenn ist wenn es jetzt, mal draußen regnet und man, ihr
1: nirgendwo hin könnt und alle eure Freunde keine Zeit haben.
0: Man könnte, ja, das ist ja zur Zeit heute ja, gerade. Eben. <lacht> das
1: ist der perfekte Corona-Film.
0: <lacht> ja. Und es würde aber auch, wenn ihr nicht 110 Minuten oder wie lange ihr geht, gucken wollt, dann reicht eigentlich auch, wenn ihr die, die, die TNG-Folge Darmok guckt, das ist genau die gleiche Story. Also das ist nur noch 45 Minuten eingedarft, das geht auch.
1: <lacht> ja, und ihr guckt euch Robinson Crusoe an, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, das ist ein bisschen anders, aber da hat man ja keine Aliens und keine Raumschiffe. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen ja, okay. ganz interessant. Gut. Also das war der eine Film. Ich sag mal so, er kriegt von mir heute noch mal so einen, so einen Querdaumen äh, mit Tendenz nach oben oder unten. Also ich, bei mir kriegt da schon ein bisschen einen nach oben, weil der Mittelteil sehr gut war.
1: Ja, es ist ein, ein okayer Film. Hm.
0: Okayer <lacht> Film. Dann hatten wir noch einen Film geguckt und am Freitag besprochen. Ähm, nämlich ein anime und den hätte ich nie geguckt, wenn du ihn mir nicht vorgesetzt hättest. Genau, und ich, und ich hätte war ihn nach 20, geguckt, 20 Minuten auch schon drauf und dran, zu sagen, ah, lass mal.
1: Ich hätte ihn nie geguckt, wenn mein bester Freund nicht darauf bestanden hätte, dass ich ihn unbedingt gucke. Ja. Also ich bin ja auch nicht so der super Anime-Gucker. Also ich gucke gerne mal ein Anime, aber ich muss dafür in einer bestimmten Stimmung sein irgendwie. Mhm. Und ähm, Fabian hat gesagt, du musst Kimi Nunava gucken, du musst es gucken, du musst es gucken. Und das war 2016, als der Film damals rauskam. Ja. Und er lief aber erst zwei Jahre später in den deutschen Kinos.
0: An zwei Tagen in 100 ja, also, sehen, also ich, so gut wie gar nicht.
1: Ja. Ähm, der Film heißt Your Name.
0: Ja, und er hat noch einen schrecklichen deutschen Beinamen, und den habe ich jetzt gerade vergessen.
1: Ja, heute, morgen und für immer oder so.
0: Sowas, ja. Entscheidung im Morgengrauen.
1: Nee.
0: Das ist, ja, das ist so, so sind deutsche Beinamen. Ja, das mal ist richtig, ja?
1: Ja. Äh, Worum geht's? Es äh, geht um ein Mädchen, das ist Miyatsu. Ja. Und Taki, der Junge, der in Tokio wohnt. Und Miyazu wohnt in einem kleinen japanischen Dorf. Und eines Morgens wacht Miyazu im Körper von Taki auf und wundert sich, oh, jetzt bin ich ein Junge in Tokio.
0: Ja, und du musst dir jetzt überlegen, jetzt sage ich es nochmal laut und deutlich, diesen Film wollen wir nicht spoilern, ja? Ja,
1: wir im Gegensatz zu dem spoilern. 30
0: Jahre alten Film. Genau. Ähm, ja, und dann da habe ich eben gedacht, boah, das ist jetzt so eine Rom-Com, so Körper-Body-Switch-Comedy.
1: Ja, oh, und am und Anfang dann ist es auch ein bisschen so, weil Taki wacht dann halt im Körper von mir zu auf und die äh, merken dann irgendwann, weil sie ähm, in ihr Handy oder in das Tagebuch halt Sachen reinschreiben, äh, merken sie, dass sie halt diese Körper tauschen und immer an jeweils anderen Tag sozusagen. Ja. Ja. Und äh, das ist schon sehr lustig. Also passieren schon sehr witzige Sachen, weil stellt euch mal vor, ihr würdet morgen also Körper lustig, von einem Mann erfahren, wenn ihr jetzt ist groß seid. Es ist
0: lustig auf so einem Jennifer Aniston, Vince Vaughn Comedy Niveau. Die erste halbe ah. Stunde. Ja schon,
1: oder also das eher ist so tiny klamotten so schön Gezeichnet und es ist warmherzig und
0: Ja, man kann es war es war so hochwertig, dass ich nicht gesagt habe, komm, ich bin mal aus den Fatz. Ja,
1: so und nach diesen 30 Minuten oder was, mhm. ähm, ja, da wendet sich nochmal die Handlung komplett und wir haben eine richtig spannende Story auf einmal. Ja
0: und das ist jetzt sehr. Schön. Eigentlich kann man ab jetzt von der Handlung gar nichts mehr erzählen, ohne auch nur Ansatzweise. Wie ja, das man, man es ja eigentlich gar nicht. jetzt
1: gar nichts mehr verraten, <lacht> Deswegen werden
0: wir da jetzt auch nur mal drüber reden, wie uns der Film gefallen
1: hat. Mir hat der Film einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Mal geguckt. Okay. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und in dem Film hat man einfach alle möglichen Emotionen, von Freude über Trauer über ja also es ist so eine kleine Achterbahnfahrt wenn man sich richtig drauf einlässt und ja, einfach die Farben und wie es gezeichnet wurde es ist einfach ein wunderschöner Film
0: ja brauche
1: ich gar nicht mehr zu sagen zehntausendmal besser als Enemy Mine
0: also ähm, wenn man die erste halbe Stunde überstanden hat dann, und dann so diese erste Hä? Also, Was ist da denn loskommt? Dann will man eigentlich gar nicht mehr aufhören. Nicht, weil man dann so, also man, es ist, der, der Gag ist relativ, dauert relativ lang, bis der, bis der Gag kommt. Es ja. ähm, gibt so zwei, drei Wendungen, die so, die so kommen, die waren jetzt wirklich nicht so vorhersehbar. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass es im Gegensatz zu, zu so einem klassischen Zeichentrickfilm sind, so diese Kamerafahrten sind sehr real, also wie in einem echten Film. Das heißt, es ist nicht einfach so, 2D so stumpf abgefilmt, sondern es geht so wirklich rein, wie so ein Drohnenflug und so. Also das ist wirklich ziemlich gut gemacht und auch klasse gezeichnet und auch gut synchronisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja also ab und zu, wenn ich mal so Animes so auf Vox da nachts reingesetzt habe, das war ja eher so auf Teleshopping-Niveau also synchronisiert. Ja. Das war also wirklich sehr gut und äh, ja, mir hat der Film auch extrem gut gefallen. Da ist wirklich alles dabei, da ist also Spannung dabei. Ähm, jetzt keine Action, also nicht wirklich... Nee, nee, also
1: Action kann man da nee, nicht nee, sagen. Nee, aber spannend, aber spannend. Ist,
0: spannend ist er. Und es ist halt auch eine, eine schöne Love-Story, die gerade noch so am Schmalz vorbeifährt. Also es ist so also ganz Also
1: kitschig finde ich es nicht. Ist, ja, es ist nee. ganz knapp davor. Nee, also kitschig ist es überhaupt nicht, finde ich. Sondern schon realistisch auch. Ja, es ist, ein, es ist auch irgendwo ein Fantasie-Film, ein fantastischer Film auch irgendwo. Aber... So wie die sich verhalten, so könnte ich mir es auch halt in Wirklichkeit vorstellen.
0: Okay. Das ja, wenn
1: man so, okay, also so in, in der Anime-Welt auch. Also, nein, aha, wie soll ich das erklären? Also wenn man weiß, wie, wie Anime-Figuren so sind und wie manche andere Animes sind, dann äh, kommt das irgendwie der Realität irgendwie nahe, finde ich.
0: Okay, da ich andere Anime-Figuren außer Ghost in the Shell und Akira jetzt nicht wirklich kenne. Kann ich das jetzt nicht beurteilen? Also, so ein äh, One Piece, da kriege ich schon beim Durchsatz ja, Pimpanellen. Genau, die schreien ja die ganze Zeit. Diese Action-Serien, Dragon Ball, Pokémon, das war ja, da war ich schon zu alt für, habe ich nicht geguckt. Pokémon! Und, ja, und deswegen, also, Akira habe ich noch nie durchgeschafft, da schlafe ich immer ein dabei. Ghost in the Shell finde ich super. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, ich soll diese Neon Genesis Evangelium-Kram mal gucken. Das dann habe ich, dann habe ich gesehen, wie viele Folgen das sind. Und dann habe ich gesagt, Ah, ist nicht so wichtig.
1: Ja, ich habe da mal die ersten zwei, drei Folgen oder so gesehen. Das ist schon Jahre her, aber hat mich glaube ich nicht so mitgerissen.
0: Gundam wurde mir auch mal empfohlen. Auch das es 380 Milliarden Folgen von. Das ist wie bei Doctor Who 1960 anfangen, so ungefähr. Muss man jetzt nicht machen.
1: Nee, muss man nicht
0: machen. Ja, also, ähm, Daumen hoch von mir für Your Name. Und er hat zwei Daumen von dir sogar. Und das Schöne ist, den gibt es auf Netflix.
1: Genau, den gibt es momentan auf Netflix, kostenlos zum Stream. Und der Macher dieses Films, der Regisseur, ähm, ja, wenn ich jetzt genau wüsste, wie der heißt, ihr könnt es googeln. <lacht>
0: Takamushi Mujutsuji oder so.
1: Nein. Jedenfalls äh, kommt da jetzt ein neuer Film raus. Ähm,
0: das Mädchen, das.
1: Mädchen, Weathering Girl, oder We sowas. Ja. das Mädchen, das von der Sonne geküsst wurde oder sowas. Jedenfalls habe ich dazu den Trailer letztens gesehen und der hat mir sehr gefallen. Ja. Also japanische Anime-Trailer sind immer etwas verwirrend <lacht> und irgendwie sehr lang. Aber ähm, ja, vom Stil her natürlich so wie bei Your Name ähm, und den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
0: Ja. Und, äh, also da wie gesagt, da haben einen Daumen hoch, den gibt's auf Netflix, auf jeden Fall gucken. Und dann haben wir heute noch einen geschaut, das ist im Grunde genommen jetzt wieder, was du wieder an der Reihe, weil, nämlich ja. mein war ja dann äh, meiner. Und jetzt hat sich, glaube ich, die Kamera für Facebook abgeschaltet, warum auch immer. Da müssen wir wahrscheinlich hier jetzt einfach nochmal drauf gehen, weil wir nämlich dann doch wieder vergessen haben, äh, da, So live Bildaufnahme zu machen. Da muss man hier wahrscheinlich nochmal ein Rückbild, genau, so. Und jetzt müssten wir auch auf Facebook gleich wieder mit einem Bild vertreten sein. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir üben das hier alles noch so ein bisschen. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig, ne? Das, ja, das funktioniert irgendwie nicht. Na gut, okay, dann würde ich sagen, hat sich, äh, müssen wir mal schauen, wie wir das für Facebook hinkriegen. Wir kriegen das alles hin, liebe Freunde der Sonne. ist überhaupt gar kein Problem. So, das Bild haben wir schon mal. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier wieder hinkriegen. Irgendwie gar nicht, ne?
1: Was ist das denn für ein Fenster, überhaupt?
0: Das ist das falsche Fenster. Ah, siehst du? So. Ja, genau, der muss nämlich hier das Fenster nehmen. Ach, es ist einfach alles hier. Muss man hier mal gucken? Nee, das ist es nicht. So. Und dann muss man, hm. es ist alles nicht so einfach hier, wenn man das vorher hier, Remote Live Fenster, aha, das Fenster wollen wir haben. So. Und dann muss das jetzt hier wahrscheinlich wieder dramatisch kleiner gezogen werden. So. Und dann müsstet ihr jetzt, also, wer jetzt bei Facebook zuguckt, der müsste jetzt ein, ein, ein sehr lustiges Bild zu sehen kriegen, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kriege ich das hier nicht mehr hin. Ähm, hm. Tja, dann würde ich sagen, ähm, stoppe ich mal den Stream, Na, dann muss ich es aber bei Facebook wieder anschmeißen, und es ablädt äh, Wie kriegt man denn das jetzt hier klein? Das ist wirklich sehr, ach warte mal, Aha. so oder auch nicht. Hm. Tja, also bei Facebook, äh, da spinnt das jetzt hier irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, warum das da so ist. Ähm, bleiben wir einfach mal auf Instagram halt live. Ähm, und ihr könnt auf Facebook noch weiter zuhören, aber irgendwie, tja, man sieht jetzt hier, wie das Bild ja. so lustig wackelt, ja, aber na gut. Okay, also dann bleiben wir halt auf Insta mal live. Ähm, was haben wir geguckt? Wir haben dann noch geschaut, hier das Kabinett des Dr. Parnassus. haben wir geguckt. Ja.
1: Genau, ein Film, den ich auch schon vor Jahren das erste Mal geschaut habe, ähm, als großer Heath Ledger-Fan, ähm, der ja bei den, also, mitten in den Dreharbeiten zu dem Film leider verstorben ist. Das ist somit also der letzte Film, den Heath Ledger äh, mitgemacht hat. Mhm. Ähm, ja, viele Leute sagen ja immer, das wäre The Dark Knight gewesen, aber es stimmt nicht. Ähm, ja, ein Film von 2008,
0: okay. glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe es nie nachgeschaut.
1: 2006 oder 2008, ich meine 2008. Okay. Ja, 2008 macht mehr Sinn. <lacht> ähm, so. Ja, es ist ein äh, Film, den ich jetzt auch länger nicht geschaut hatte und ja, ich finde ihn sehr verrückt.
0: Du musst jetzt ein bisschen überbrücken, weil ich bringe das hier jetzt nämlich gerade wieder online.
1: Wir gehen gleich wieder online auf Facebook, so wie es ja. ausschaut, okay. Ja, worum geht es in dem Kabinett des Dr. Parnassus? Ähm, ja, oder auf Englisch heißt es auch The Imaginarium of Dr. Parnassus. Und der Herr Dr. Panassus ist ein 1000 Jahre alter, ja, eigentlich war er ein Mönch, der sich auf den Deal, oder auf einen Deal mit dem Teufel eingelassen hat.
0: Ja, mit, gespielt von Tom Hates.
1: Ja, und äh, der Teufel heißt in dem Fall Mr. Nick. Und der Herr Panassus entdeckt seine, ja, seine Freude am Glücksspiel und an Wetten. Und das nutzt der Teufel aus. Und ja, über die Jahre hinweg gibt es immer einige Wetten. Und dann geht es um Seelen oftmals oder eigentlich immer.
0: Eigentlich immer, ja.
1: Ja, und der Herr Panassos hat eine sehr hübsche Tochter gespielt von Lily Cole. Ja, und um diese Tochter geht es dann auch in einer der Wetten. Denn wenn der Herr Panassus diese Wette verliert, dann gehört die Tochter dem Teufel.
0: Davon weiß die gute Valentine aber nichts. Zumindest nicht am Anfang.
1: Genau, ja. Ja, und dieses Imaginarium oder Kabinett von diesem Dr. Panassus, wenn man dort hineintritt, dann ja landet man in seiner eigenen Fantasiewelt. Aber irgendwie sind auch immer noch so andere Dinge in dieser Welt drin. Und das ist wirklich sehr, sehr freaky. Also was war so dein erster und, Eindruck und, davon? Am,
0: und am Ende... Wird man ja immer in Versuchung geführt.
1: Genau, du hast dann immer, du musst immer eine Entscheidung treffen. Und zwar die gute Entscheidung oder die schlechte Entscheidung. Und die gute ist natürlich die, die dich dort wieder hinausholt. Du bleibst sozusagen am Leben. Und die schlechte, dann landest du oder deine Seele landet beim Teufel.
0: Ja. Aber man weiß nicht, was die gute und die schlechte Entscheidung ist. Also als ja, Zuschauer in dem Moment, weiß man schon, ja. aber der derjenige, der in dieser Traumwelt gerade drin ist, der weiß es halt nicht.
1: Genau, und am Anfang des Films bekommt man dies visuell verdeutlicht mit einem Beispiel von einem betrunkenen Mann, der dann entweder äh, den Berg, äh, ich sag mal der Berg der Erkenntnis, oder <lacht> der Berg der Befreiung, so wie er da dargestellt ja. wird, so dieser Weg zu Gott, wird da irgendwie so, so dargestellt wie diese ähm, riesige Treppe. Entweder muss er die erklimmen, was wirklich sehr anstrengend wäre. Da, ja, er müsste halt richtig klettern. Mhm. Oder er geht zwei Meter in die nächstgelegene Bar. Ja. und Trinkt sich ein. Und Sein größtes Laster.
0: Dann geht er in diese Bar und die Bar macht Bum.
1: Genau, es war halt die schlechte Entscheidung und. Ja. Da sieht man dann, was passiert.
0: Also wenn, äh, ich habe den Film. Ich habe den mal vom Titel mitgekriegt irgendwie und natürlich habe ich auch irgendwie mitgekriegt, dass es einen Film gab mit Heath Fletcher, der also der sein letzter Film natürlich war, wo dann verschiedene Teile seiner Rolle dann in diesem Fall von Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell übernommen wurden.
1: Genau.
0: Und äh, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist ja allgemein bekannt, wusste ich ja, bevor ich den Film gesehen hatte. Aber ich habe den Film irgendwie völlig vergessen. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, weil es so viele Filme gibt, die das Kabinett des irgendwas heißen, des Dr. Mabuse und keine Ahnung was, ähm, hatte ich den jetzt so als x Remake von irgendeinem Blah-Film. Deswegen hat er mich gar nicht so interessiert. Als ich du mir den gezeigt hast und ich dann aber gesehen habe, Terry Gilliam, ja, da wusste ich, wie der Asen läuft. Also von daher hat mich das nicht überrascht, weil Terry Gilliam-Filme sind so. Aus, mit Ausnahme der Monty. Aber selbst selbst in diesem Film hat man ja durchaus Monty Python jetzt nicht Humor, aber Monty Python mäßige Szenen gehabt. Mhm. Ja, ähm, also wenn zum Beispiel diese ganzen völlig überzogenen Traumszenen, die sind ja so ein bisschen ich wie find, wenn sehr du -mäßig. ja genau und wie die sind ja ein bisschen so wie diese Zeichentrickszenen äh, in dem Monty Python-Film, die einfach so völlig einfach reingeschnitten werden. Mhm. Ja. Die sehen zwar ganz anders aus, aber die sind vom Stil her genauso surreal gemacht. Ja,
1: genau, und das ist so ein ganz starkes Stilmittel, was den Film ausmacht, und zwar dieser Surrealismus. Ich finde, es gibt kaum einen vergleichbaren Film. Oh, 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 also für mich jetzt, ich wäre dann...
0: Oh, Challenge vielen. accepted. <lacht> dann gucken wir mal, dein andalusischer Hund. Uiuiui, ui, ui, okay. <lacht> Es ist ein Film, ein Film von Luis Bernuel, bei dem ich habe schon, bei dem Dali unter anderem auch mitspielt.
1: Okay. <lacht> naja, aber was ich damit sagen will, es ist ein sehr außergewöhnlicher Film, den man so ähm, mit so einer Besetzung irgendwie nicht erwartet, finde ja. ich. Ähm, man hat dann auch teilweise, also ich hatte dann teilweise so einen Moment, wo es mich irgendwie an... Äh, an so einen Roger Rabbit Film erinnert, weil da diese Zeichentricksplitter durch die Gegend fliegen oder die so animiert aussehen, mhm. vom Stil her einfach. Ja, ähm, ja und, und da ist einfach sehr viel Buntes und die Kostüme sind sehr fantasievoll. Ich glaube, die wurden auch für einen Oscar nominiert. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen haben. Ich glaube, nominiert nur. Aber einfach dieses Kabinett, was so durch London fährt, ja in, in dem modernen London, Einfach so wirklich dieser krasse Kontrast, ja. ne, der da einfach geschaffen wird. So diese kleine Welt in diesem Kabinett mit diesen eigentlich drei Personen, die eigentlich da drin wohnen, wo dann die vierte Person noch dazukommt. Nee, es sind vier Personen. Ich habe den kleinen vergessen. Ja. <lacht> es sind vier Personen und die fünfte kommt dazu. Und das wird dann halt so ein bisschen durchbrochen, wenn die dann in dieser Mall sind und man einfach die ja die Menschen von heute sieht, die dann natürlich äh, in moderner Kleidung rumlaufen und die anderen ja halt sie wieder, aber auch gar nicht beachten ja
0: also sie sind nicht nur aus der Zeit gefallen, sie werden von den anderen von ihren Mitmenschen überhaupt nicht beachtet ja erst, aber
1: verachtet
0: halt ja okay verachtet genau entweder nicht oder entweder nicht beachtet oder verachtet erst als im Grunde genommen äh, sozusagen das Marketing dann auch Einzug hält in ihre Welt, fangen sie an, wenigstens ein bisschen Beachtung zu finden. Ja, beim ersten Mal äh, werden sie dann ja noch äh, auch nochmal, ja, wissen sie noch nicht genau, was sie jetzt plötzlich mit ihrem Erfolg machen sollen, ruinieren es dann dadurch wieder. Und erst als sie dann den Unsinn praktisch dahin tragen, wo genug Geld ist, läuft es auf einmal. Ja. Also sich dann irgendwie, da waren wir doch in London auch hier, das war bestimmt irgendwie Bond Street oder sowas. Ja. Und da laufen dann die reichen Damen vorbei und fragen einfach nur: Was ist das? Ach, was kostet das denn? Ja,
1: ja das ist schon ein bisschen verrückt, auch äh, ich fand es halt witzig, dass und Christie da zu sehen ist. ist mir gar
0: nicht mehr geil aufgefallen, wenn du es nicht wenn gesagt die hättest. Große ja, ja, schon klar, aber <lacht> wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich da jetzt gerade nicht drauf geachtet.
1: Okay. Ja, damals war sie noch nicht so bekannt.
0: Ja. Und aber ich meine, hochkarätig besetzt ist es. Wir haben in der Hauptrolle als Panassus Christopher Plummer. Um, dann haben wir Lilly Cole, Lily Cull,
1: Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield. Andrew Garfield. Das ist der zweite Film mit Andrew Garfield, den wir in dieser Reihe jetzt hier besprechen. Stimmt. Ja,
1: yeah. -Ridge. -Ridge, Ja,
0: Ridge. ja. Dann haben wir, äh, gerade eben schon angesprochen, Johnny Depp. Ähm, also in der kleinen Gastrolle. Dann äh, Jude ja. Law in der kleinen Gastrolle. Ja. Colin Farrell. Genau. Tom Waits spielt den Teufel auch ziemlich äh, klasse mal eine ganz andere Art von Teufel
1: ja so dieser gealterte Dandy <lacht> genau
0: ja, ja ich meine das mit dem Rauchen das ist jetzt nichts Neues aber so auch von den Klamotten her mal ganz anders ja und äh, ja also das hat mir hat mir sehr gefallen mhm. also klar an, an die an, an das Kabinett mit seiner Skurrilität ich meine das ist das ist Terry Gilliam so sehen Character bei dem aus und ich habe im Geiste schon einen weiteren Film von Terry Gilliam jetzt auf meine Liste gesetzt, den wir vielleicht nochmal schauen werden. Du hast ihn vorher noch nicht genannt, das ist ein gutes Zeichen, das heißt, du kennst ihn nicht. Ähm, dann werden wir den auf jeden Fall nochmal gucken. Aber ähm, ja, das, das, das ist Terry Gilliam. Das mag ich ehrlich gesagt nicht. Also das, ich mag dieses abgeranzte und, und äh, verdreckte mit latentem Hang zum Pennertum. Da suhlt er sich immer drin. Das ist, ey, ich, ich mag, mag das dieses
1: Gypsy-Leben. Ja, man -Leben. könnte es auch
0: Gypsy im positiven Sinne bezeichnen. Ja,
1: ich finde das schön. Also Ich, ich mag das. Ich finde auch Lily Cole einfach brillant besetzt, weil sie so ein richtiger Gegensatz vor allem zu Panassus ist, der wirklich sehr verlottert ist, der alkoholabhängig ist, der wirklich zauselig aussieht und sie ist einfach ein Engel. Sie sieht halt aus wie ein Engel. Die hatte so ein engelsgleiches Gesicht und dann diese roten Lappen und sie ist einfach wunderschön. Und ich finde, dass das ist so, halt, ja, der verlottete Vater mit der bezaubernden Tochter.
0: Ja. Die hat sogar einen Credit gekriegt ähm, bei Last Jedi, aber ich weiß echt nicht wo. Also, das muss dritter Rebellenpilot von Nix gewesen sein. Oh, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Also, das, da weiß ich gar nicht. Der, der Charaktername war Lowy oder so, keine Ahnung. Stand, also hat es bei Wikipedia jetzt auch nicht auf die längere Liste geschafft oder auf die ähm, äh, Besetzungsliste geschafft, sondern war dann nur bei ihrem äh, Filmografie bei Wikipedia drin.
1: Okay.
0: Und wenn man dann auf Last Jedi klickt, dann ist es da nicht da. Ja, ähm, wo kann man den nochmal gucken?
1: Äh, auf Amazon Prime.
0: Kostet das was? Nee. Hast du jetzt was bezahlt? Nee, das ist nicht. Ja, sehr ja gut.
1: Ja, Ich hätte es dann vorher fragen müssen, ob du den schon gesehen hast oder nicht. Weil ich hätte ihn jetzt nicht gekauft, ohne zu wissen, ob du den kennst. Okay. Also ich hätte sonst 3 Euro nicht ausgegeben.
0: Nein, aber der hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich fand den sehr spaßig. Man muss es halt mögen, dieses Surreal. Ja,
1: man muss sich darauf einlassen, weil es doch wirklich mal was ganz anderes ist.
0: Ja, also ich, als kann,
1: das -Kino.
0: ich kann gut verstehen, wenn man nach, nach, nach der Hälfte ausmacht.
1: Ja, das könnte ja, ich auch wenn, verstehen. Wenn man sagt,
0: so, ah, oh, nee, Freunde, kommt mal zum Punkt, weil, weil es dauert, es hat, es dauert wirklich sehr lange, bis die Handlung in Fahrt kommt. Das
1: ist, ist, ist ja, wirklich so. Und also es gibt ja auch noch so, so diese Love Stories dazwischen, so ein bisschen. und
0: Die halt, sie aber unterwegs dann eigentlich wieder vergessen.
1: Ja, also in den Kritiken stand auch oft ähm, am Anfang und im Mittelteil. Ähm, macht es Spaß und ist fesselnd und die Handlung ebbt zum Ende hin so ein bisschen ab. Ja. Ähm, ich glaube ja, es gibt vielleicht auch teilweise an den Film Umständen. Ja. Wir haben ja zwischendurch dann auch äh, überlegt, ob sie den Film überhaupt zu Ende bringen. Ja. Und wer weiß, wie es damals halt war. Ne? Also Wenn einer deiner Hauptdarsteller ähm, während der Dreharbeiten verstirbt, ist bestimmt nicht so lustig und man könnte dann vielleicht dran zweifeln, ne, ob ja. ähm, man das weitermachen will oder nicht. Ähm, ich bin froh, dass sie das gemacht haben und dass sie das Drehbuch so weit umschreiben konnten. Ähm, die hatten ja auch das Glück, sage ich jetzt mal, dass eigentlich die Hauptszenen mit Heath Ledger abgedreht waren. Und ähm, ja, dass man, dass man halt so das Drehbuch umschreiben konnte, dass man die Geschichte so weit verändern konnte. Ich hätte schon gern irgendwie mal gewusst wie es sonst gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie nachlesen. Ja, ich
0: glaube, es wäre ehrlich gesagt gar nicht großartig anders gewesen. Ja, nur, dass wahrscheinlich die, nicht, aber dass er sein Aussehen in den Traumszenen halt nicht verändert hätte.
1: Ja, aber keine Ahnung. Also, wer weiß, was die halt an ähm, Material halt ersetzen mussten oder was sie vielleicht sonst noch übrig hatten, wie sie das gebastelt haben, weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich froh, dass sie den Film noch zu Ende gebracht haben, weil, ja... Ich fände es halt schade, wenn die Aufnahmen, die letzten Aufnahmen von Heath Ledger verloren gegangen wären, sozusagen. Ja, ja. Weil er doch wirklich ein sehr guter Schauspieler war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das Witzige ist, ich habe ihn mal wieder erst gar nicht erkannt. <lacht> und da dachte ich mir so, so im ersten Moment, weil ich hatte das jetzt die ganze Geschichte, ist mir beim Gucken erst wieder eingefallen, und dann habe ich mir noch so gedacht so, Ach, der spielt wie Johnny Depp. Hätte eigentlich auch von Johnny Depp sein können. Weißt du, wo ich am Anfang auch gesagt habe, sie könnte könnte auch ein Tim Burton-Film sein. Da wäre das zwar ein bisschen anders aussehen, aber Tim Burton hätte auch so eine Art von Geschichte verfilmt. Ja. Ja, ja. nur halt ein bisschen mehr mit Gothic oder so. Und weniger Gypsy.
1: Mehr Streifen, weniger Paisley. Genau,
0: mehr Streifen und vielleicht noch mit einer Gesangsnummer. Vielleicht. Ja. Gut, also von mir definitiv Daumen hoch, vor allem wenn man ihn für bei Amazon Prime gucken kann, also da könnt er gar nichts falsch machen.
1: Wirklich sehr fantasievoll.
0: Ja. So. Äh, warum haben wir jetzt den ganzen Spökes hier live gemacht? Weil wir äh, das jetzt hier mal heute als Test gemacht haben. Sozusagen als kleine äh, General, nicht mal Generalprobe, die kommt eigentlich noch eher so als kleiner grundsätzlicher Funktionstest, denn wir werden ab spätestens Mai äh, den Twitch-Kanal der German Comic Con bespielen. Wir haben ja schon mal den Twitch-Kanal der Comic Con auf, ähm, in Dortmund bespielt, als die Comic Con live stattgefunden hat. Und äh, aufgrund der, naja, wie wisst alle, ich brauche das Wort nicht sagen, wisst ihr, dass halt die Comic Con jetzt im Mai nicht stattfinden wird. Nicht live.
1: The Sea Word.
0: The Sea, was sagt man das jetzt so? Nö,
1: habe ich gerade erfunden. Okay, alles
0: klar. <lacht> und äh, ja uh, Und äh, also die Comic Con wird natürlich äh, nicht live stattfinden, nee. aber ähm, die Macher sind gerade dabei ein Programm online auf die Beine zu stellen. Und wir werden das hosten, das heißt, wir werden also da die Interviews machen, wir werden die Moderation machen, zwischendrin werden auch immer noch alte Panels gezeigt, aber es wird auch da Arbeiten, die gerade mit Hochdruck dran, Live-Schalten mit Stars geben, die eigentlich zur Comic-Con in Dortmund am 2.3. Mai hätten kommen sollen. Das Ganze findet statt am 3. Mai, ungefähr so von 13 bis 21 Uhr. So auf Twitch. Das werden wir aber bei uns in den Social Media Kanälen auf jeden Fall noch bekannt geben. Deswegen haben wir hier heute diesen ganzen Spökes mal veranstaltet. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass es wohl auf Facebook irgendwie ein bisschen geruckelt hat. Das Problem wird bei Instagram glaube ich nicht dabei sein. Dafür können wir bei Instagram aber nicht die schönen Einblendungen machen. Ähm, also irgendwie einen Tod muss man wohl sterben. Auf jeden Fall werden wir noch weiter üben und das heißt, dass wir demnächst auch auf dem Kanal der German Comic Con mit Twitch live gehen werden. Auch das werden wir bekannt geben. Da werden auch der ein oder andere bekannte Schauspieler oder Synchronsprecher wird mal da sein. Da im Programm sind wir gerade dran, das zu erarbeiten. Wenn euch das natürlich jetzt hier grundsätzlich gefallen hat, dann könnt ihr natürlich mal sagen, ob wir vielleicht öfters mal live gehen sollen. Wenn wir das hier einmal aufgebaut haben, dann bleibt es auch erstmal stehen. Vielleicht jetzt nicht hier in unserem Wohnzimmer. Aber ja, vielleicht
1: woanders.
0: Aber zumindest woanders in der Wohnung. Genau. Also von daher macht doch da mal sagt da Bescheid. So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sage ich nämlich an der Stelle normalerweise immer, wo man uns erreichen kann. Jetzt muss ich nämlich hier mal auf dem Tablet ähm, Twitter aufrufen, weil ich ja gar nicht dafür zuständig bin, bei uns immer die Social-Media-Kanäle und die Telefonnummer zu sagen. Das macht ja der Michael, also kann ich die Nummer nicht so. Du
1: kannst das doch schon so gut. Ja, ich
0: kann das so gut, aber ich kann die ich kann die, die Nummer nicht auswendig. Das heißt, wenn ihr das heute jetzt im Podcatcher, also als Podcast gehört habt, dann könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen, nämlich auf info at oder ihr schreibt eine WhatsApp oder Telegram an die 0152-596-47709 und da könnt ihr uns ja mal eure Meinung hinterlassen zu den Filmen, die wir heute besprochen haben. Enemy Mine, Your Name und das Kabinett des Dr. Panassus. So. Und jetzt kann ich das ganz dolles machen. Jetzt kann ich nämlich zum Abschied hier auf mein dolles Stream-Deck wow. drücken ja, das ist, das und so cool. kann jetzt gleich äh, das die Outcard und das äh, das Outro sozusagen einspielen. Ja, ja aber Für, auf
1: Instagram leider nicht. Nein, auf
0: Instagram leider ist echt komisch. Auf jeden Fall kannst du streamen, aber auf Instagram kannst du das damit irgendwie nicht streamen. Keine Ahnung warum. Naja, vielleicht arbeiten die ja noch dran. Gut, also in diesem Sinne, machtet Jordan, macht noch einen schönen Samstagabend. Und für alle, die bei Facebook sind, ihr kriegt jetzt megamäßiges Outro. Und alle, die bei Instagram sind, sehen mich jetzt aufstehen und einfach hinten auf den Knopf. <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.